0: 欢迎收听卡卡老师性教育，我是卡卡老师，这是一个性教育的频道，提供零到一百岁的正确性知识，提升女性的情欲跟性自主权，有情感的交流才有好的性生活，懂性欲更能享受性生活。Hello， 这一集我们要聊一下网络性犯罪。那网络性犯罪的包含的内容会有呃 d e f e c t 的换脸技术之外，还有非法的针孔拍摄，或者是数位的性剥削，可能就是有胁迫某一个人，然后呃，後可能是幼童或是青少年拍摄他们的裸照或是他们的身体，然后作为影片再去贩售或是照片，然后这些都是有可能熟人去去去犯案的。那甚至现在有一些呃女生，就是同时就是也是网红，然后或是女模之类的，哦、呃，他们有一点点名气，有一些他们的粉丝会在网络上跟踪，或是传时不时传讯息给他，或是去查说他到底住在哪里，哦、呃，跟踪啊，骚扰啊等等的，然后再就是网路的性诈骗、诱骗等等。那随着这个网路时代。其实很多人在网络上可能会遇到的犯罪形态会越来越多种。那在法律的部分，其实呃没有跟随着这个时代的进步而有所调整。那现在有像前一阵子那个换脸技术 d e f e c t 就是 YouTuber 小玉被抓了之后，发觉到能够应用在他这个呃非法取得别人的照片，然后去做影片贩售的这件事情，好像没有一个比较。呃，比较好的一个行者去定这个罪，所以大家也开始渐渐在探讨说关于这方面的法令。那之前呢，啊、呃，有些人是因为被性骚扰、跟踪，然后就是最近才刚哦、呃、通过这个法令。那台湾到底在这个网络犯罪的部分的实际状况是怎么样？那在二零二零年的时候，曾经有人调查说。哦，其实目前有收到的一些关于网络犯罪的检举案有 6,463 件，然后判定为就是违法或不当内容的话有 5,680 件，其中跟儿少性虐待类型有关的就647件，等于说其实每呃就是大概十分之一的类型里面大概就会有。每十个案子里面就有一个是跟未成年的性虐待相内容是有相关的。那也去调查说会去做这些违法事情的人当中，哦，六百四件里面有13件是属于啊、哦、台湾境内的 IP。那大部分的犯罪的 IP 是设在国外。在观看这些资料的人，他们的语言是繁体中文跟简体中文，占了 64%。所以其实大部分还是国内的客群，那为什么 IP 会在外面呢？这也是一个很值得探讨的一件事情，就是说，就是犯罪者他们设立这个网站，哦，他们的 IP 设在国外，很类似国外的一些，像有人说暗网啊等等之类的。那在台湾目前有在看的人，其实也是不少。那其实今天会讨论这个主题，是因为我最近看完了就是韩国的一本书，叫做《你已登录 N 号房》这本书，然后里面讨论了，主要就是利用 Telegram 的这个聊天软体，然后开设了很多的呃房间，有点像是我们耐的这种群组的概念，他们在这些群组里面去散播一些呃就是性博学的照片跟影片。那看完这本书之后，有几个心得想要先分享。特别印象深刻，就是在书里面有一句话提到说，呃，在就是这两个作者他们，呃，就是大学里面是新闻系的学生，他们原本是想要，呃、就是去报名一个报道的奖，然后去找一些社会的议题，无意间发现了这个。网路上有一些论坛在讨论，所以有些地方可以看到一些呃裸露、色情的照片跟影片的群组这样，然后呃就无意间就开始这个一系列的报道了。那他也提到说在，在、呃、哦最主要是在书中看到有一句话，就是提到说，哦、呃、在成为女性主义者的过程当中，他常常觉得不舒服。然后，例如说，女生就应该被称赞说啊漂亮啊，好看啊。然后，他比较有感的是，就是在偶像剧当中，呃，就是男生总是可以壁咚强吻这个女生，然后大家也就觉得说，哎，这样的恋爱的过程是对，的，即使没有经过对方的允许，那也这也是很多现代很多女生因为看了很多的偶像剧嘛，所以就觉得说这样过程好像是正确的，然后其实也不知道说对方。哦，就是积极的追求你这样是，呃，你不喜欢，或是你怎么拒拒绝对方，然后甚至男男生觉得这是浪漫，或是有些女生觉得这是浪漫的事情，也没有去探讨说自己到底有没有喜欢他，还是享受那个被追求的感觉。然后在这个过程当中，我们到底有没有办法去判断说这是不是自己要的，也是一个很奇妙的一个问题。大家可以思考看，尤其是女性们。那在呃我们看过的韩剧啊，还有电影当中，常常都有类似的场景，就是男生积极的追求啊，然后强就是强吻对方，大家会觉得啊、哦，这是一个霸道总裁的感觉，有一种恋爱的感觉，觉得很害羞。但是在实际生活当中，哦这样做到底是 OK 的吗？那这几年，其实我自己也对于这种性别议题的雷达，就是比较，就是就是比较明显。所以有时候在一些聚会的场合，或是身旁的人，啊，在提到一些带有评论女性的，或是一些哦觉得诙谐好笑的黄色笑话，然后我就会觉得很不太舒服。就是有有些是批评或是评论女性的，然后我就会觉得。不应该这样，那我就会讲出来。但是其实现场我反应之后，大家的气氛是蛮尴尬的。那我就觉得说，好，我这样子的表达，大家觉得我是大惊小怪。很多女生也觉得说，哦，本来就是这样，男生就本来就很喜欢开玩笑啊。开车就是大家就会哦开黄色笑话，就是当老司机等等之类的，甚至觉得这些谐音跟性有关的玩笑是好笑的。那觉得我有点小题大做，其实我以前也会这样，就是开黄腔。可是后来我就觉得这些都是，哦，在无意中在社会中的氛围去让大家觉得好像这些，哦、黄色小话或者跟对于性，就是、女性有贬低的意涵的话，好像是，一种，鼓吹社会氛围去。呃，觉得说女生本来就可以被这样对待的感觉，所以后来我就觉得很不舒服。然后这个不舒服，我觉得就像这本书里面的学生一样，就是只有我觉得不舒服嘛，啊，然后我觉得不舒服，我讲出来之后，别人就觉得好像根本就没这回事，就好像只有我一个人在大惊小怪一样。那我也曾经在一些活动当中啊，去分享这样的经历。那很多人就说：“那你就没就一样，就是像男生一样啊。”然后讽刺回去就好了。但是，我心里面想的是说，这种哦男女之间的对立好像也不是一个很好的方法。那在本书当中，就是这两个女学生哦，记者就是一直回顾他们从小到大，身为女性哦，曾经被性骚扰，或是觉得看到、观察到在家中哦社会性别角色的。呃的这个架构底下，还觉得很多是对于女性是稍微不公平的，或是女性一直都是，呃比较容易受害的这个角色。那其实我觉得，即使是在台湾，也是蛮有部分的经验是重叠的。也虽然说台湾跟韩国比起来好像是好一点点，但是我觉得那个那个环境跟氛围还是。蛮多故事是很相近的。那这个氛围跟语言的话，其实还是要透过就是长期的，就是这个意识去改正、调整这个文化。那其实，那这个过程当中就需要透过教育的点点滴滴的累积。那这本书当中也看到他们两个人对于女权主义，好这件事情的。纠结，那其实我觉得这个标签，哦，让大家其实有很多的误解，并不是说女生打扮的不是说哦男生期待的样子，哦，就是去反对那个样子，抵抗那个样子，就等于是女权主义者。是说你在内心当中，你可以去选择你自在的样子，那包含发型啊、衣服啊，不是职业，不是在家里面的性别角色等等的。也包含了我们在呃性行为这件事情也是一样的，而不是要去造成男女之间的对立，而是去思考说我们每个人都是平等的权利。然后在这本书里面，我还蛮喜欢就是其中一位呃女学生她的爸爸，就是在经历这一切新闻的揭露之后，他们其实接受了很多的采访，然后他们也很担心他们的生命安全，所以说呃他的爸爸就。鼓励他说：“呃、嗯，你想做的就去做，这就是正确答案。”然后我看到这句话的时候，其实还蛮感动的。我觉得这是一个好有力量的一句话，即使在他们现在就是已经身心疲累，然后一直在跟整个呃、嗯、社会很难想象的那个黑暗面一直在抵抗的时候，然后我觉得这是一个非常有激励的效果的一句话。可是，其实后来，呃，看完这个这本书之后，其实我还是有一些现实生活的感慨。就是，其实在，在、呃、啊实际的呃教学现场，家长们对于性教育的看法，还是在于就是，哎，陌生人的呃触碰啊，或者是保护自己身体自主权这件事情。可是，在网络世界里面，其实是很多时候不会碰触到身体。那在这个过程当中，可能他被引诱、好或勒索、霸凌的时候，到底我们要怎么样去应对，也是一个很重要的能力。那因为这个犯罪形态一直在改变，所以我们要去思考说，让孩子具有哦这个网络公民的素养。好，如果说看到色情的资讯，我们不去做转发跟散布，然后知道这样子的类型的犯罪可能会造成哦受害者怎样的伤害。然后如何去同理这个被害者的心情，以及遇到了之后，哦，无论是发生在自己身上或是同学身上，哦，我们应该怎么去反应跟应对？那所以说求证，哦，跟求助这两个都是蛮重要的能力。那网络上的犯罪者啊，他们其实会透过他们喜欢玩线上游戏的人，或是会用随机的。匿名的聊天软体，或者是一些社群网站这些，呃、啊，网络空间啊，去跟这些人交朋友，然后营造出，嗯、啊，我跟你很骂契啊，我很好啊，像，呃、啊，最好的兄弟姐妹或是朋友那种感觉，甚至是有点像是男女朋友，在心理上能够，好、啊、去取得对方的信任之后，甚至去支配这些受害者，很自然而然的去跟。呃，受害者去做一些呃不合理的要求，那这些不合理的要求，孩子要如何去判断也是很重要的。当有时候还会说，哎、欸，你可以给我你的就是呃自拍照吗？或是说，哎、欸，我看到就是你的身材很好啊，你可以拍几张给我看嘛？因为我看你就是身材不错，或者说我看你的腿應还应该还蛮漂亮的吧，然后我可以拍我的腿给你看。可能那个人根本就不是一个女生，然后就说：“哎、欸，我是女生，那我拍一张我的腿给你看。”然后我们互相分享。结果这个就是用引诱的方式去获得他的照片。然后后来获得他照片之后，就说：“哎、欸，那我要胁迫你去做什么事？事就说不然的话，我就把你给我的照片哦分享给在在网络上这样子。”然后在这些呃、哦、书里面的案例有发觉到，就是这些网络的性诱骗。其实就是网络性剥削的开端，就是如何去勒索这个人，让他去做一些不合理的事情。那这些加害者啊，其实呃，除了刚刚提到的方式之外，哦、呃，也有可能会去盗取他们的、呃、一些重要的联络人，就跟他们讲说，你不给我的话，我会传给你的家人等等之类的，甚至还会胁迫说，哦、呃，你要跟我见面。然后发生性行为，或要求他传一些可能更，呃、哦，就是跟身体裸露有关的一些影片等等的，然后去勒索金钱，然后这就是我们以前常想象中的那种什么性人条的方式是一样的。那在这本书里面，他也是提到蛮多有关于女性就是受到性骚扰的这些生命经历里面。很多人都会先去批评这个受害者，那很多人就很难想象。可是其实这件事情也是在台湾一再的上演，像之前的呃 Only 有跟鸡排妹的事件，那很多网友们在他的脸书下面就说啊他是炒新闻啊，或者是说啊因为他卖飞机杯又卖又出这个写真集，所以被人家性骚扰也是正常的。很多网友是这样子的呃观点去评论这件事情。所以其实很多人还是在，就是评断，就是说啊，这是，呃，受害者的错这样子。那其实没有去探讨说，哎，其实本来就不应该这样，然后去用这个方式去评断。那在这本书里面，也就是一直提到说，为什么会常常去指责这个受害者？那其实他们也是想要沟通一个很重要的观念。就是要同理受害者。那其实同理心这件事情，在性教育的各种主题里面，其实是很重要的一个能力。那也是很需要去培养每个孩子有这样的，呃，这个同理心。那其实，呃，在网络空间里面，这些犯罪的人，如果都能够用同理心去看待自己的所做的行为，可能会造成、呃、受害者的伤害的时候，其实就有可能。因此，就是哦，不再有这样的事情发生。当然，这是理想化那在这个书里面，他提到很多，就是非法摄影这件事情，就是偷拍啊、哦，就是像例如说，人在公共厕所里面会装针孔式的摄影机，然后或者是呃，在就是一些场合里面，他们哦，例如说在公共澡堂啊等等之类的，然后也有人会在磨铁的房间里面装。那在八十二年的神金的金智英的呃电影里面有提到说哦，也有一些女同事因为在呃办公室的呃就是洗手间被偷拍，然后因此就很害怕上洗手间等等等。那其实知道这些内容之后就觉得还蛮压抑。其实好像这些事情我们在女生从小到大的生活过程中都一直会有这样子的恐惧。就是你去上公共厕所的时候，就會很担心说会不会有人从下面偷拍你、偷看你。然后破掉的这个墙或是门的隔间，是不是有人曾经装了这个哦，就是针孔摄影机等等的？那其实真的还蛮可怕的。那再来就是现在的犯罪里面有一种，我真的觉得家长一定要去多留意的，就是说就是交友软体，就是随机聊天的这个软体。因为很多都是没有在验证，就是使用者的年龄，所以他其实即使他在 App 上面就是说哦，可能要18岁以上或者十六岁以上才可以用，可是很多都是国小好、哦，就是就开始用这个软体了，因为他们想要在网络世界里面找到一些伙伴、朋友，或是可以聊心事的人，所以说他们有机会就会被那些人就是哦、呃、欺骗啊，或是被那些人就是。就是交心，就是让他取得他们的信任，然后因此就是被利用。那因为我之前就是使用交友软体的时候，遇到一个呃叫 r o o t 就是也算是随机聊天的软体。那在这个软体里面，就是我发现，就是一配对成功之后，对方就传了一个呃吊照，然后就问说你几岁，然后可以约吗？然、哦、后，其实在这个网络犯罪里面，这个就很经典的一个模式。好在就是这个软体呢，现在已经被下架了，可能因为这个犯罪的可能被人家就是检举，因为他有太多的啊、哦，就是未成年的人，或是有一些太多色情的简讯啊等等之类的。那其实，在这个使用软体的这个过程当中，哦，我是真的很害怕说。其实有可能很多的孩子啊、哦，他们用这个软体，然后就很快的被这些、哦、坏心的人给锁定，然后可能就因此就是受到一些伤害等等的。我说的伤害不是只有身体。当我看到那些照片的时候，我也觉得是一种伤害。那后来呢？他们用那个 Telegram 去哦去观察这些犯罪者的时候，也发觉到就是。这种新型的网络犯罪要去取得哦，就是这些加害者的资料，去抓出这些呃犯罪的人是很难的，因为这些软体他们就没办法提供个资嘛。然后后来就是这个软体也曾经被国外很多国家，哦，就像美国啊、欧洲一些国家说，哎，这上面有很多恋童癖的犯罪者在上面使用这个软体，曾经有一度。也曾经被下架过，然后大家就开始也在重视这个问题。那在本书里面也提到，我觉得真的在真实状况里面，哦，大家要特别留意的一个状况，就是未成年的受害者，他们是非常非常难求救的，不知道该向谁求救，也不知道该怎么办。好，甚至说他们心理受到伤害了，他们应该要去咨商，他们也不敢去。他们很难踏出这一步。那其实，因为他们要去说出他们哦受害的事实，寻求帮助，最大的障碍是来自于父母，因为父母可能会责备他，然后他们就觉得很难去报警。然后再来就是，他们也担心说，哦这件事情如果曝光了，他的同学会不会发现，然后等等之类的。所以其实他们可能。在这方面的压力是特别大的，然后他们可能就一直在这个恐惧当中、跟难过当中一直 suffering 这样子。那其实，在这个过程当中，我觉得家长跟所有的大人们都要去跟孩子们沟通一个观念說，说很多人在这社会上，很多人都很努力的在帮助这些受害者，那也很多人会愿意包容，然后去。帮助他们这样子。对于受害者来说，他们呃，在这个事情如果真的爆发了，或是真的发生了，他们嗯、呃，除了不不敢去求救之外，他们最大的呃心愿，大概就是说，我希望这些照片跟影片从这个网络世界里面永远的消失。可是我觉得这件事情就很难，所以这件事情也必须是。呃，很重要的一个网络资讯的概念，就知道说，哎，我们，哦、呃，丢在网络上的东西，可能会被有些人可能也先储存下来啊。他即使删除掉了，他可能已经存在他的电脑里面，哦、呃，他时不时也可以以他的心情再放到网络上去，继续转载这样子。所以说，任何东西丢到网络上之前，我们都必须要，哦、呃，谨慎的思考。啊，最近台湾就是刚通过这个反跟踪啊、哦，就是骚扰法。那待会会详细介绍一下。但是它跟韩国相比的话，是晚了差不多一年半。那这个法令呢，其实就是要禁止这些受害者身边哦，就是这些坏人一直出现在他们的周围。那也很多国家渐渐这几年一直在修法哦，增加这些这些刑责。去保护受害者。那谈到这个法令的时候，也可以就是参考一下不同国家的做法。那英国的话，它就是在这个跟踪骚扰法的部分，他们有做了一件事情，就是说啊、呃，它有一个 checklist， 就是让你去确认说这呃有九个问题，你可以去思考一下是不是都有发生，啊、呃，到底有几个这样子。那第一个就是会说，哎、欸，你。现在目前还是有，那英国这个 checklist 上面有提到说，你现在是否有感受到巨大的恐惧？之前是否被人跟踪过？嗯、哦，没有邀请过跟踪者，但是对方一个礼拜里面，然、哦、他就一直找你，找找了三次。然后再来就是，即使法院已经下达了禁制令，然后对方还是徘徊在你身边。然后跟踪者是否对你进行过？身体上的威胁，或是性暴力的威胁，然后再是性呃跟踪者是否曾经啊、呃、破坏过你的财产，然后再是跟踪者是否利用第三者啊、呃、威胁过你，啊、呃、跟踪者是否有吸毒、酒精中毒或者精神疾病，然后再就是你之前是否有报警过这九个这九个依据这样子。好，那台湾的法令就是十一月十九号刚。通过还很新，跟踪骚扰防治法，在这个法令到底是在讲什么？好，那我们要怎么定义这个跟踪这件事情？好，我们来讨论一下跟踪的定义到底是什么呢？啊，就是以人、车、工具、设备、网路、啊电子通讯软体等等的，然后对特定的人，好，或是特定人的配偶，或是他的家人，好，同居的人，好，生活密切关系的人，可能是同事，反复且持续违反他的意愿跟性或性别相关之活动，让他觉得好心生畏惧，啊，可以影响他日常生活跟社会的活动。那这个密切的这个活活动跟行为有哪些？好，例如说会跟踪，好。或者是滥用他个人的资料，然后未经他的同意订购物品跟服务，例如说偷偷帮他订一个什么宅配啊等等之类，就寄到他家里面，因为知道他家的地址，或是就是乱写信去黑函，然后哦损害他的名誉等等的，然后再就是要求约会或是追求的行为，在他上下班的地方或是他家附近。哦，就是等他等等之类的，或者是用一些语言去警告、骚扰，或是辱骂他、歧视他、啊，都是一种跟踪骚扰的行为。然后再來就是，在网络上一直丢讯息啊、email 啊、打电话、啊、等等，这都算。简单来讲，就是说你被跟踪的时候，或是一直打电话骚扰你，只要对方这个就是跟踪骚扰的这个意图呢。哦，超越了一般朋友的来往，好让你觉得有点恐惧跟困扰的话，就算跟踪骚扰了。那到底之前的法令跟现在的法令的差别是什么？以前的话没有妨碍自由的话，其实都没有办法，就是惩罚他啊，也顶多只能罚个三千块，因为社会秩序维护法就是对他人无故跟追这样子，然后屡劝不提。那现在呢，就是跟踪骚扰行为成立之后，就可以处一年以下有期徒刑，然后可以罚十万块钱。然后如果他有带了一些危险的物品会，会呃伤害人的话，就是会判呃五年以下，然后罚款是五十万以下的罚金。然后有，如果你在这个过程当中有去申请保护令，他又来找你的时候，就是可以处三年以下的有期徒刑。跟三十万以下的罚金，那这个保护令呢是什么意思？就是说，当你遇到这个一直密切跟踪你或骚扰你的人，你去警察局报案，那报案之后呢，检察机关就会对这个跟踪你的人啊、哦、提出书面的告诫啊、哦，书面的告诫。那如果说在这两年内他又一直来骚扰你的话，然后你就可以申请。保护令，啊，这个保护令就是具有法律的效益的。好，那身为家长，我们也希望孩子能够成为一个具有判断能力的人，然后能够聪明的去处理这些网络上的危机。那我们其实如果要让孩子成为这样的人的话，其实我们要越早越小就要让他们知道说要怎么去面对这些东西。那所以说我们。在这个已经，他们一出生就是网络世代，这些孩子们，我们必须建立一些哦使用的规范哦，尤其是在3 C 产品或者是社交媒体等等之类的。那在十二岁以下的话，尽量建议家长是在旁边跟他们一起观看。那在呃观念上面，也要跟孩子们说，他们在社群媒体所说的每一句话、照片等等的，都是必须要为自己负责任。例如说，可网络上面的交友啊等等，都是包含在这里面。如果你很担心孩子使用社交媒体的话，其实我们大人们就是身交很重要，你自己也要先减少使用社交媒体的时间。那在跟孩子们呃建立这个网络使用规范的时候，会跟他们是否长时间使用网络跟具有手机这件事情是很有相关的。这个网络使用规范的这个。定定之前，就是家长跟孩子定定之前，有几个重要的原则可以参考，就是规则这件事情。因为在他们的成长过程当中，他们呃，如果有在很小的时候就有定定一个规则的话，他就会知道说本来就是这样子，他就会有一个好的一个规范。那第二个呢，就是说让他们知道说，哎、欸，做每件事情，你说了每句话，我放了这些照片，啊，可能会发生什么事情。然后要去理解说，哎，这个啊、哦，有些人会在网络上跟你聊天，那你可能要去思考说，这个人也许他不一定是用真的账号，然后要怎么着说，哎，去判断他哪些讯息是危险的。然后再来第三个是，如果说孩子啊、哦、有一些疑惑的时候，或是发觉到有点不妙的时候，要怎么样去拒绝对方，或是去跟对方回应。第四个就是要培养他们的呃沟通，谈判的能力。再来呢，第五个是针对很多社会上的议题，能够有更深入的思考。因为我们常常都会先跟孩子说禁止你使用这些网络三系的产品，可是我们都不会去探讨说为什么不要，而是要在这个过程当中去跟孩子们一起讨论说为什么不想让他使用的原因。以及就是说，去证明说你的这个说法跟理论，是因为来自于什么样的状况底下所给予的这个哦判断，然后让孩子知道说啊，原来是这样，而不是直接给一个命令而已。那在设定这些界限的时候，哦，其实也要依着孩子的年龄去做一些调整。再来就是说。呃，怎样可以让孩子判断说他到底在网络上抛了这些讯息，好、哦、或是照片、影片等等的，哦，会到底有没有一些危险的因子在里面？可以去思考说，如果说他们的亲戚或是阿公阿妈，如看到这张照片或评论的时候，他们会觉得尴尬吗？或是觉得很丢脸吗？哦，或者是说他们会在真实的生活当中说这些话吗？哦，如果在十年之后你看到这些照片跟文字的时候，你会有什么样的感觉？然后再就是说，哎、欸，这是呃你喜欢跟别人分享的内容的话，那别人也喜欢吗？那如果有人截图的话，他们会高兴吗？然后他们是在散播一些呃八卦还是伤人的话吗？或者是说他们对于在这个上网的过程中当中有获得什么样的？好处，还是只是为了分散自己的注意力，然后或者是说，他们应该可以做什么事情，可以去好好的利用他的时间，而不是只有在网络上而已。然后根据他们的回答，哦，来制定一些规则，也是一个很好的方式。其实在，在、哦、呃很多哦社会的啊、哦、犯罪的案件当中，其实都有一些共同点。就是这些孩子在家里面是缺乏关注跟爱的。当他在这个关注跟爱不够的时候，他们会从别的地方去获取。那可能、啊、也会，呃、哦，也会看到说这些孩子都是哦没有自信的，然后他们很想要取得啊、哦、别人的认同、同才之间的认同等等的。所以其实，在这些行为的背后，到底为什么这些孩子会去做这件事情，是很呃值得我们去关注的。那除了网络约定之外，其实刚刚也有提到说，啊、哦，这些受害的小孩是很难去求救的。那在这个过程当中，一定要教孩子设定一些求救的名单，除了一些他的啊、哦、信赖的家人或是朋友之外，也有一些心理卫生的专线，啊、哦，例如说1925啊，或者是张老师的1980等等的，也是很重要的资讯要提供给孩子们。那在这个报警的过程当中，现在也有就是110好1一三等等的一些公共的资源，这部分也是要提供给孩子，让他们知道说，他们遇到了困难的时候可以去那些地方求助求救。